0: ¿Qué hacen los fiscales ante una denuncia de violencia a la mujer? Bienvenidas y bienvenidos al podcast A Través de la Ventana. Soy Gloria Villarroel. En este episodio describiré las funciones de los fiscales en los casos de violencia. Fiscales en los casos de violencia. Para saber qué es violencia y qué es violencia a la mujer, te invito a escuchar el episodio 1. Y para saber los procedimientos que debe realizar la policía ante la denuncia de violencia, Escucha el episodio 7, así comprenderás mejor este episodio. Primero, debes saber qué es el Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución de justicia. Tiene la obligación de defender los derechos de toda la población. Se compone de las fiscalías departamentales, de distrito y penal. En el área urbana puedes encontrar sus oficinas en distintos distritos y zonas. En el área rural, las y los fiscales deberán desplazarse de forma regular y permanente para atender casos, entre ellos el de violencia a la mujer. Cuando la policía entrega el informe de un caso de violencia al Ministerio Público, éste tiene toda la autoridad para decidir seguir el caso hasta lograr la sentencia o negarlo. Es decir, el punto clave para que el proceso siga el procedimiento y se logre sentencias a los agresores y feminicidas está en el Ministerio Público. El punto clave está en el Ministerio Público. Para ello, el fiscal debe realizar varias tareas. Entre ellas están instruir medidas de protección a la mujer, a sus hijas y a sus hijos para interrumpir e impedir el hecho de violencia y salvaguardar tu vida, tus derechos patrimoniales, económicos y laborales. De la mano de esta medida es Obligar al agresor a desocupar y prohibirle ingresar al domicilio donde habitas. No importa que el domicilio sea o no de propiedad tuya y la de tu pareja. Asimismo, ordena al agresor que se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación. En el tema de los bienes, los fiscales prohíben al agresor hipotecar, dar en préstamo, cambiar la titularidad del derecho propietario de los bienes, muebles o inmuebles. Recordarte que todo bien adquirido en matrimonio es propiedad tanto tuya como la de tu pareja. En estos casos, el fiscal ordena realizar un inventario y retiene los documentos de propiedad para custodiar tus bienes. Ordena la asistencia familiar a favor de tus hijas e hijos. Para ello, el fiscal dispone el congelamiento de cuentas bancarias, si existen, para garantizar las obligaciones de asistencia familiar. El agresor no puede acercarse o ingresar al lugar de trabajo o de estudios de tus hijos o integrantes de tu familia o cualquier otro espacio que frecuentes. Ordena el retorno a tu domicilio del cual hubiera sido alejada cuando tú lo solicites y con las garantías para proteger tu vida e integridad. Debe prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestarte por cualquier medio o a través de terceras personas. Esta prohibición también incluye a cualquier integrante de tu familia como a tus hijos y tus padres. Prohíbe acciones de amenazas o intimidación a los testigos. Para levantar estas prohibiciones, el agresor debe demostrar que la violencia ha cesado y si recibe terapia debe presentar el informe de la institución a cargo. El fiscal también debe disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales tuyas de, y de tus hijos, por ejemplo el carnet o certificados de nacimiento. También en tu fuente laboral, el fiscal dispone tolerancia o reducción del horario de trabajo, sin que se vean afectados tu salario. Al mismo tiempo, dispone medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia o ascenso en tu fuente laboral. Si la agresión sucedió en el lugar de trabajo, el fiscal dispone la salida del agresor del lugar laboral, sin que se vean afectados tus derechos. Otras acciones son El agresor debe pagar los gastos de tratamiento médico y psicológico. Si la víctima solo habla idioma originario, el fiscal debe requerir la interpretación o traducción del idioma y disponer la asistencia especializada. En otros casos debe considerar la situación mental o discapacidad. Ahora hablemos del proceso penal. Este tiene dos etapas judiciales. La primera es la investigación preliminar. Esta es la etapa para reunir las pruebas sobre los hechos de violencia. Se inicia en el momento de la denuncia y tiene un plazo de ocho días está la etapa preparatoria. Es de plena responsabilidad del fiscal. Tiene una duración de seis meses y puede ser ampliada a 18 meses. Sin embargo, la ley 348 establece que se debe acortar los plazos. Para saber sobre la ley 348, escucha el episodio 4. Las acciones de la etapa preparatoria son las siguientes Tomar declaraciones a la víctima y al denunciado Solicitar la homologación de los certificados médicos y extensión del certificado forense al IDIF Si la víctima no contase con un informe psicológico y social los requerirá al Instituto de Investigaciones Forenses IDIF este debe emitir informes expeditos, es decir, informes claros y libres de prejuicios. También ordena, si la mujer tiene intención de conciliar, debe recibir previamente terapia, contar con protección para evitar nuevas agresiones, y debe haber cesado la violencia y cualquier amenaza a ti y a tus hijos, no puede aplicarse más de una vez. Recordarte que la conciliación está prohibida en casos de feminicidio y en casos de lesiones gravísimas, violación y abuso sexual. La conciliación incluye la indemnización por el daño material e inmaterial especificando el monto acordado y el plazo para el cumplimiento. Incluye los acuerdos sobre tenencia y visita a los hijos y la situación de los bienes y definir la separación o divorcio. Ahora, las juezas y los jueces tienen deberes muy específicos. Ellos deben emitir las resoluciones de protección. Resolver de manera inmediata procesos por delitos flagrantes, es decir, que el agresor fue arrestado en el momento en que cometía la agresión. Los jueces deben sancionar a los servidores públicos que incurran en maltrato o revictimización. Se podrá solicitar la excusa o renuncia del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia. Es decir, se puede cambiar al juez porque tiene antecedentes de maltrato a la mujer. Ahora, ¿qué pasa con el agresor? Con el agresor. Se hace diferencia entre el agresor con antecedentes o sin antecedentes. Cuando el agresor no es reincidente, es decir, no tiene denuncias anteriores, las sanciones serán Reclusión no mayor a tres años La imposición de una multa no más del 50% de su salario Y cuando el salario es indeterminado Se calculará sobre el 50% del salario mínimo nacional Las multas serán destinadas a los servicios de atención integral Casas de acogida y refugios temporales también está entre las sanciones la detención de fin de semana es una limitación de la libertad que se aplica desde el día viernes desde las 7 de la noche hasta el día lunes a las 6 de la mañana, incluye días feriados. También están trabajos comunitarios en favor del Gobierno Municipal, esta sanción se aplicará por un mínimo de un año, que equivale al trabajo de 52 semanas y un máximo de hasta 104 semanas. Existen otras sanciones para el no reincidente. Está la aplicación de la inhabilitación laboral. Se refiere a las áreas laborales donde el agresor trabaja, relacionadas a la educación, al cuidado y atención de personas como asilos, atención médica, hospitales, atención psicológica, consejería o asesoramiento. También están los cargos administrativos en universidades, unidades educativas, instituciones deportivas, militares y policiales. Quiere decir el retiro del agresor de esa fuente laboral por espacio de 12 años, así como la suspensión temporal del derecho paterno por el tiempo que dure la sanción. Si tiene un negocio, corresponde la clausura del local y la pérdida de licencias. Transcurrida la mitad del plazo impuesto, es decir, 6 años, o un mínimo de 5 años, Puede darse la rehabilitación, puede retornar a estos centros a trabajar o reabrir sus negocios. También se prohíbe portar cualquier tipo de arma, en especial armas de fuego, abstenerse de consumir drogas o alcohol, debe incorporarse a grupos o programas para modificar su comportamiento y debe asistir a un centro educativo a aprender un oficio. Sería bueno conocer si estas sanciones funcionan y si dieron buenos resultados. Pero si esta persona vuelve a agredir, se retira estas sanciones. Cuando se denuncia por primera vez y no se las retira, y si existe supervisión de protección a ti y a tus hijos, y a la vez estos hombres recibieran tratamiento psicológico junto con todas las sanciones descritas, Quizá haya agresores que cambiarían de conducta, pero no lo sabemos porque no se tienen estos datos. Según la ley 348, las acciones de la policía y los fiscales son muy claras. Si se siguen como están escritas, la acción de justicia debería ejecutarse. En todos los casos es necesario conocer la ley y las obligaciones de la policía y los fiscales. Es necesario prever para no dejarse engañar y saber que eres capaz de conocer el procedimiento legal en tu defensa y orientar a otras mujeres. Todas las mujeres que denunciaron agresiones pueden solicitar copias simples o legalizadas de toda la investigación. Deberán ser otorgadas sin necesidad de notificación y sin costo adicional. Esto es importante. Las mujeres deben tener copia de toda la documentación para hacer seguimiento y aprender cómo se realiza el proceso y claro en caso que se pierda la documentación, anticipándose al mal o buen manejo de la justicia. Este episodio contiene datos del documento Acceso a la Justicia para Mujeres en Situación de Violencia elaborado por el Comité Impulso de la Agenda Legislativa. Te invito a visitar la página web pachacamani.com diagonal a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer en situación de violencia los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast. Para recibir novedades mensuales, suscríbete al canal y súmate al boletín Pachacamani y comparte esta información a quien lo necesite. El guión y la producción del episodio por Gloria Villarroel Salgueiro. En la edición, Gloria Villarroel y Richard Mujica. Diseño sonoro por Richard Mujica. Música, Deep Dick y Patrick Patrickios. A través de la ventana es un podcast del colectivo Pachacamani en coproducción con Kamani Audio. A través de la ventana te veo y te acompañaré. Producido por Camani Audio.